0: Жизнь со вкусом. Всем привет! Это жизнь со вкусом итоговый праздничный эфир. Наконец, пожалуй, за год это моя самая любимая часть работы, когда мы подводим некие итоги, рассказываем о своих любимчиках. Обязательно у нас будет ресторанное обозрение, назовем проекты, которые нас впечатлили больше всего в этом году. Это будет чуть позже. А сейчас я с удовольствием, с радостью представляю моего гостя Влада Пискунова, шеф-повара ресторана. Матрёшка. Влад, привет. Здравствуйте. Спасибо, Спасибо, что пришли ко мне сегодня в такой сложный предпраздничный день. Мы сегодня поговорим про традиции новогоднего и, может быть, рождественского тоже успеем застолья, поскольку, конечно же, никто, кроме вас, так блестяще в этом не разбирается. Расскажите мне... Вот что мы готовили, русские люди, с какого века вот, ну, нужно начинать? Вы мне как-то в эфире в прошлом году говорили, что формирование русской кухни — это вот с 9 по 16 век. Ну вот такой старой русской кухни. Это то, что каши, это то,
1: что... нет нет, нет. А как с 9 Дед? Может,
0: я все путаю, вы меня, очень вы меня сильно, поправьте. Очень, да. на, тыс- на
1: тысячелетие примерно.
0: Направляйте нас. Потому что мы же ничего не знаем про исконную русскую кухню. Кому-то кажется, что вот русская кухня — это салат оливье. Кому-то кажется, что это стерлядь холодного копчения. Видите, вот у нас совершенно нет понимания, к сожалению, что такое русская кухня и когда она появилась, и с чего все началось.
1: Ну, та кухня, которую мы сейчас вот называем русской, или современной русской, она сформировалась в конце 19 века. Даже вот в так скажем, последних последние 30 лет 19 века. То есть, в общем, не, не так давно. Вот потом она была фактически заморожена на столетие. То есть, как спящая красавица лежала в анабиозе. И вот сейчас мы пытаемся ее разбудить, взбудоражить спустя 120 лет. Ну а до
0: 19
1: века-то? До 19 века тоже, конечно же, была кухня, это тоже была русская. Я говорю просто про, про современную русскую кухню, про ту кухню, которую мы сейчас то, знаем. То, что вы любите, то, да. что вы да. готовите то, в То, что мы знаем, то, мы что мы знаем. готовим, да. А до этого все-таки она только форми- формировалась в том виде, в котором мы сейчас ее знаем. Ну и вообще, на самом деле, первые сведения, такие более-менее достоверные сведения о русской кухне, это не такая уж и древность. Это всего навсего XVI век, конец XVI века, это домострой. Вот первая книга, где есть хотя бы перечень просто с названиями блюд, рецептов там тоже нет, там за исключением нескольких напитков, но хотя бы перечень блюд, вот и все». Поэтому, когда мне говорят, 9 век, там еще языческий, что-то такое, вот е- наши, наши языческие предки готовили, я говорю, откуда вы знаете? потому что, вы что были на раскопках 9 века откопали окаменевший блин, что ли? Ну, вот, не, ну вот откуда, откуда? Нет источников письменных. А, то есть вот времена Ивана Грозного поздние, позднего Ивана Грозного, причем а, вот с этого начинается. А, а вот с рецептами уже достоверно. Первые книги появились 19, началом XIX 19 века. Вот, Поэтому, если мы хотим квалифицированно говорить на то, что... Ну эту да, схему, то есть вы да.
0: отчисляете с момента, когда это уже как-то, грубо говоря, документировано. Ну так, было, когда это, да, когда да, не журналисты система.
1: выдумали и в интернет э, написали, да, а... А именно, действительно, документальный какой-то источник должен
0: быть. Что было с праздничными столами, вот в частности с новогодними? Какой период мы возьмем Ну давайте, что у нас с Петра мы все начинаем вроде как отмечать Новый год.
1: Ну да, 1 января же мы Новый год получили именно при... при... 1700-й. Да, это начало... Нового века, и вот сразу. Но и,
0: там все было и, непросто. Мы дата, же тоже на 10 дней позже, чем Европа в итоге начали отмечать, Мы
1: По своему календарю, да, по, по, да. А, сейчас еще более сложная ситуация, потому что ну, как бы, Рождество у нас осталось а, а, по старому стилю, а Новый год уже по-новому. И получается, что у нас Новый год а, как раз в рождественский пост попадает сейчас. Поэтому соблюдать уж прям все традиции русские, э, ничего не нарушая, у нас сейчас не получается. Но их надо знать сначала. Либо праздновать так называемый Старый Новый Год, или Русский Новый Год, который выпадает на Василия в день. И, соответственно, все традиции э, русского застолья, новогоднего застолья, соблюдать уже в это число.
0: Да, и которые совершенно невозможно объяснить иностранцу, что это вообще такое, вы отмечаете новый год и вы отмечаете что, Вы отмечаете старый год,
1: который уже прошел. Нет, а почему почему по новогодние праздники начинаются в католическое Рождество и заканчиваются каким-то непонятно старым новым годом?
0: Да, и господи, почему опять гризин надо покупать? Хорошо, но недели празднуем. Петр, он какие гастрономические традиции принес в Россию?
1: Ну, он, может быть, сам и не принес какие-то гастрономические традиции, в новогодние гастрономические традиции. Петр всячески пропагандировал, причем, может быть, многонасильственным способом, какие-то европейские гастрономические традиции, не только в Новый год, а вообще. Но у него все-таки было, кроме гастрономии, еще очень много разных забот, поэтому, поэтому не он э, как бы повлиял на наши, наши предпочтения. Все-таки, ну, время меняется, действительно, прорубил окно в Европу, и оттуда хлынули всевозможные, прежде всего, немецкие, голландские, сыры. французские, и сыры, в том числе, и гастрономические традиции в целом. Поэтому действительно кухня сильно европеизировалась в XVIII веке. До такой степени европеизировалась, что уже к концу XVIII века ну, тот же самый Левшин пишет, что русская кухня практически забыта. Если он в конце 18 века писал, что русской кухни практически забыта, да, то чего уж про, на, про нас с вами говорить? Подождите, мы В начале 21 го Вот
0: смотрите, Новый год, условный, да, у нас до вот этого указа Петра в сентябре, по-моему, да, по нынешнему времени отмечался. Вот что стояло на столе у русского человека в это время. До Петровских ну, и вот ну, этих решений. Вы знаете,
1: давайте не будем выдумывать. Но ну, нет у нас сведений о том, что стояло. Можно только догадываться. С вами. Ну, как
0: это нет? Ну, ну что, квашения ну, какие-то? Ну, вот что капуста что в сентябре?
1: Ну, понимаете, в сентябре еще не квашеная есть, еще свежая есть даже. Капусту вообще заготавливают, так капустынье. Это в начале октября рубит капусту. Вот, поэтому, что у нас? А сентябрь очень такой, очень с точки зрения урожая и продуктов очень такое богатый да все 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 могло фрукты. быть свежее но понимаете если говорить про 17 век то самым желанным кушанием для русского человека и потом еще долгие годы все-таки оставался пшеничный хлеб угу. дорого в, в любое время в любое время года на любой праздник пшеничный хлеб это сам... Понимаете, многие поколения росли, крестьян, которые ни разу не пробовали пшеничного хлеба. Поэтому, предположим, пшеничный хлеб на Пасху это уже праздник. Это самый кулич. Сейчас он у нас в виде итальянского кексы, или, как в Питере бы сказали, булка. Просто Просто пшеничный хлеб, неважно в каком виде, в виде калачали, в там, ватрушки, в виде чего угодно, в виде пирога. Я догадываюсь, что в сентябре главным блюдом на столе праздничном это был все таки пирог, скорее всего, яблочный или ягодный какой-нибудь. Угу. Так называемые московские открытые пироги. Вот, скорее всего, вот именно эти блюда мы и видели.
0: Да. Но кто не мог себе этого позволить? Рожь, да? Ну, то есть ну в Москве-то, рожаные...
1: наверное, все могли себе на праздники позволить пшеничный хлеб. А где-нибудь на севере России наверняка делали только ржаные.
0: Вы вот как-то сказали в одном интервью, что три кита русской кухни — это пресноводная рыба, все таки рожь, рож. да, и мы говорим не только о некой выпечке, там, о каком-то хлебе, но угу. и напитки. Это же вообще и хлеб, и вода, и все это было Рожь — это да.
1: самый главный продукт русской кухни, рожь. Да. Самый главный. И квашение, соление, мочение, да, всевозможное. Вот, поэтому... Скорее всего, до Петра Первого новогодний стол, соответственно, и содержал наверняка какие-то пироги, наверняка содержал дорогую рыбу хорошую, возможно, мясо. Uh-huh. Но мы опять же говорим, мы можем об этом только догадываться, каких-то документальных свидетельств того, что, что ели люди. Вот на, тот, на старый-старый Новый год, так скажем, да у нас, в общем-то, нет.
0: Хорошо, в петровские времена э, мы уже понимаем, да что какие-то иностранные продукты вдруг появились, но они же не на каждом столе появились. Что простой человек продолжал есть на Новый год, когда, когда бы он его не отмечал. Вот по-новому начали отмечать, а стали ли по-новому отмечать в гастрономическом плане?
1: ну Вы знаете, на, нас э, сама природа подталкивает э, под формирование стола. в в то или иное время года. Нет, ну, мы точно знаем, что э, на Новый год, на русский Новый год, э, на Васильев день, традиционно ели свинину. Это описано, ну, может быть, как бы в более поздних э, источниках, уже в XIX веке, но, тем не менее, я думаю, что и и в XVIII было то же самое. В Москве, например, на Болотной площади э, был э, рынок, где продавали свинину из всех районов подмосковье ближнего и дальнего вот, привозили кстати, свиниру. интересный
0: факт. Я хотела у вас спросить. Это правда, что в те времена ну, такая уникальная особенность, что вот вне зависимости от статуса и материального положения человека, какое-то время на столе там у богатых людей, у бедных стояли примерно одни и те же блюда. Те же самые квашения, тот же самый поросенок. И, ну, действительно, стол, он был очень похож. Вот да, в до новогодних. Петровское
1: время именно так и было например, если посадить крестьянина за царский стол, например, царю Алексею Михайловичу, вот, для него это не будет какой-то необычной едой. То есть она будет богатая, конечно, то, которая у себя, может быть, никогда не мог бы позволить, но она для него привычная, да, то есть он видел ее, он что-то пробовал, что-то ел, ну, возможно, там, дома он у себя ел без каких-то пряностей, А так, в принципе, та же самая рыба, та же самая птица, те же самые э, овощи. Влад,
0: подождите, давайте мы немножко посидим сейчас за этим столом, сделаем короткий перерыв и продолжим через мгновение. Жизнь со вкусом. Мы продолжаем. У нас сегодня новогоднее застолье с Владом Пескуновым шеф-поваром ресторана Матрешка. Помимо поросенка, вот мы увидели, да, на этом праздничном столе неважно, богатым, небогатым, может быть, немножко отличались, так сказать, техники приготовления и набор продуктов, но в основном все было похоже. Вот поросенок, его начиняли чем-то, да?
1: Фаршировали. Ну, давайте различать свинину и поросенка. Да. Поросенок это. Это да. хорошее. Да. Общем, очень... Это мы так называем молочный, да. да, то есть сосунок. Можно начинять, можно не начинять, но чаще начиняют. Чем? И до сих пор. В основном, конечно, каша гречневая. Угу. Самая распространенная начинка. И одна из самых вкусных, надо сказать. В кашу можно добавить и жареного лука, можно добавить вареного яйца, грибы очень хорошо получаются. Другая распространенная начинка, не только, кстати, для поросенка, но и для птиц, например, крупный, для гуся, это квашеная капуста, куда тоже можно добавить и грибы, и яблоки, и ягоды какие-то моченые. Вот две основные начинки. В отличие, скажем, от англосаксонской традиции, когда индейку начиняют, туда идет, как правило, хлебная крошка какая-нибудь, кусочки ветчины или что-то такое. У нас вот каши и и капуста Вот две основные, две основные начинки.
0: Ну слушайте, ну гарниров никаких не было вот в нашем сегодняшнем представлении, чтобы там да, что-то варили специально. Да вообще какие-то. в русской
1: кухне такого понятия, как гарнир нет.
0: Угу. То есть горячее, оно и основное, ну вот основной какой-то продукт, рыба, да, птица, да. в меньшей степени. А,
1: нет, вот поставят вам горшок с кашей, например, да, ну можете его положить рядышком на тарелку, вот эту, эту кашу, будет у вас гарнир, угу. польете каким-нибудь зваром, вот у вас получится соус. Там. Но вот как таковых соусов э, и гарниров в русской кухне нет. Вот Если когда-нибудь мне доведется еще открывать какой-нибудь русский ресторан, я, нам так и сделаю там. Не, не, не будет гарниров.
0: А сейчас все-таки приходится, да? Да, сейчас,
1: да. Сейчас люди не поймут, что не будет гарнира. А в конце концов, ну, можно же отдельно заказать, что вы хотите. Вот это будет более по-русски. То есть заказывайте, я не знаю, того же самого поросенка или птицу какую-то, да? И отдельно закажите хотите капусту, хотите, там, не знаю, репу, хотите кашу гречневую, хотите лапшу и так далее. Тут, наверное, был, было, бы, было бы более по-русски.
0: А есть какие-то вот блюда, которые были в 18 веке на столе у русского человека, о которых мы просто вот забыли? Ну, то есть все не знаю, сейчас...
1: 18 вы сказали? да. Ну, да, вы... очень много, кстати Поросенок, очень... это очень...
0: понятно, более-менее да, сейчас да Мы
1: практически тоже, все забыли <свят> <свят> того, того, Ну вот, например, например, например что? Это? Ну, ну, давайте Прямо даже про того же самого поросенка Про, про свинину а, а, Такое блюдо а, Няня Это не обязательно, желудок может быть и, и бараний Может быть и свиной а, Начиненный Начиненный желудок в у других народов, например, на Северном Кавказе это люда сохранилось. У шотландцев сохранилось хадис, да? А мы забыли свой. Вот. Ну, на, на юге Украины готовят там, знаю, ковбук или ковбук еще. Кое-где на Кубани. Вот. Но это такая экзотика. А, а, те же самые колбасы, например, гречневые. А когда кишку начиняют не мясом, а гречкой. Ну, вот мы себя матрешки делаем иногда очень интересно, очень вкусно получается. Ну, да множество блюд. но ну, продуктов много. Многие продукты исчезли просто еще, добавки. И готовить не из чего. Вот. Да и традиционные русские блюда, например, селянку московскую, сковородную, ну, кто сейчас кроме меня готовит? Это правда. Ну, никто не готовит. Хотя еще каких-то, там я не знаю, сто лет назад в Москве могли зайти в любое заведение, в любое абсолютно, там была бы обязательно... Обязательно была бы стерляжья уха и обязательно была бы московская сковородная селянка. В зависимости от сезона она была бы либо постная, абсолютно либо рыбная, либо, либо мясная. Но она, но она была бы...
0: Была да, бы, да? если бы Геллеровский да. не съел все это в конкретном да, заведении. Владимир Алексеевич виноват.
1: Все поел
0: Надо было успеть,
1: просто. Таких будет очень-очень-очень много. Практически все, наверное.
0: А вот за царским столом вы сказали, что простой человек в те времена вряд ли бы увидел что-то необычное для себя, но все Не то, что
1: необычное, а все бы ему было бы вкусно. Ему все бы, вот все, что он взял бы со стола царя Алексея Михайловича, если ему позволили, конечно, ему понравилось бы. А вот, например, если бы он сидел за столом императрицы Екатерины Великой, да, или там, не знаю, Павла Первого, да, и попробовал бы какую-нибудь устрицу или не знаю, бомбу, бомб-поля сардонапал или что-то такое, да. Вот я не уверен, что ему это понравилось бы. То есть вот в 18 веке произошло такое вот расслоение культурное, да. А, на ну, такое сословное разделение понимания вкусно, невкусно. Аристократическая кухня, она абсолютно французилась практически полностью. К концу 18 века, наверное, полностью крестьянская, купеческая, осталась русской, но тоже, ну, по крайней мере, купеческая довольно сильно изменилась. Вот. Не, ну, крестьяне, они как елищи щи кашу, так, так и елищи да кашу. Здесь, тут практически изменений, в общем-то, не произошло таких серьезных. Вот. На крестьянскую кухню, наверное, больше повлияло, повлиял церковный раскол. Вот когда произошел в 17 веке, вот тогда, да, были изменения, потому что существовали различные э, запреты пищевые которые до сих пор остались э, у старообрядцев вот а рис кухня очень сильно изменилась И поэтому как, такие вот подвижники как э, левшин э, в конце 18 начала 19 века фактически заново открывали русскую кухню вот то, что, то что мы сейчас, э, чем мы сейчас занимаемся вот, э, тем же самым занимались э, исследователи э, Энтузиасты, га- 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 гастроэнтузиасты, как сейчас называют, uh-huh. э- конца XVIII века, э- эпоха русского просвещения.
0: Огромный, конечно, пласт это советский Новый год, uh-huh. <laughs> что все поменялось. Да, на смену раковым шейком приш... пришла колбаса. Но э, все-таки, да, оказывается, не все знают историю салата Оливье, который был придуман французом, но стал поистине русским. Uh-huh. И в Париже до сих пор есть заведения, в которых а салат готовят. Именно вот оливье.
1: Да, не только в Париже. Мне кажется, самое, самое большое количество где можно попробовать это все-таки в Испании. Как он выглядел изначально? Салада Русса. Как он выглядел? Аманида Русса.
0: Вот. Это же ведь был даже не салат, это был конструктор, как бы мы сейчас его назвали. Нет, ну
1: изначально... А, он даже назывался по-другому, он назывался майонез из рябчика. Да. А, то есть это набор каких-то продуктов, нарезанных по-разному которые являлись, ну, как бы гарнировкой к рябчику. Рябчик тоже был нарезан, то есть все холодное. И дополнялось ланспиком, он дополнялось соусом провансаль, то, что мы сейчас называем майонез. А вот, собственно говоря, такая холодная закуска. Да. Вы можете перемешать вилочкой, и получится более привычный нам сейчас салат. Туда шли и раковые шейки, и, и черная икра паюсная. Вот. Но, конечно, изменился салат до неузнаваемости с одной стороны, а с другой стороны, я в думаю, если закрытыми глазами есть салат такой советскую версию, И версию времен Люсьена Ивановича. А Лили, вы пробовали, да? вы такой устраивали? знаете, разница это будет, в такая. Не, я, бы не сказал, что принципиальная, то есть. И органолептические свойства и такие основные вкусовые они все равно, да, как бы, я думаю, сохранились. Нет, я не проводил такого эксперимента. Надо попробовать. Надо, кстати, надо, вот как надо, слепая да, дегустация да, 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 с да, да, вином, да.
0: вот надо сделать да. в матрешке слепую дегустацию э, салатов Оливье. Вот
1: сейчас приеду, завяжу глаза себе. <с>
0: <смех> ну вот смотрите, мы, кстати, вы буквально вот на Новый год можете совсем скоро уже этот эксперимент провести у себя дома. Вот можно встретить в разных источниках информацию, что вот в том виде советский стол новогодний, в котором и сейчас он, наверное, в каждом доме и в каждой квартире присутствует, так или иначе, в 1936 году появился. Ну, вот когда советский человек смог уже спокойно вот это себе все наготовить, поставить, и когда эта традиция, ну, можно сказать, окончательно сформировалась. Что э, стояло Мне всегда? Мне кажется,
1: все-таки позднее. Мне кажется, это уже послевоенные годы.
0: Вот что всегда стояло на столе, помимо, там, я не знаю, что, что там могло быть еще? Вот сеть под шубой в какое время
1: появилось? Вот 36-й год, вы, я думаю, неспроста сказали, 36-й год — это год появления промышленного майонеза в России, uh-huh. в Советском Союзе но ну как он появился? Ну, он появился но ну, появился там, не знаю в 3-4 магазинах в москве да? а в провинции то его не было этого майонеза и, и сделать его честно говоря было сложно я очень хорошо помню свое детство когда я узнал что майонез оказывается можно сделать самому, Я взял э, растительное масло, начал, э, ну, знаем знаем, все технологии, несложные, да? да. И у меня получилась полная ерунда, потому что э, то подсолнечное масло, которое продавалось в магазине, оно хоть и называлось рафинированным, но оно все равно имело такой заметный запах подсолнечника, что, в принципе, в майонезе как-то, ну, странно звучит. Вот, поэтому и дома даже сделать майонез было тяжело. В наших условиях. И горчица у нас, извините, далеко не дежонская, да, такая ядреная. Чем ядренее, тем лучше считается. Считалось и считается. Поэтому э, все вот эти знаменитые майонезные троицы, как я ее называю, да, э, Оливье, э, Середка под шубой и Мимоза, мне кажется, что появились реально. Вот р- получили распространение в России, э, не знаю, там, от Прибалтики до, до Дальнего Востока, э, только... Вот, уже 70-е годы 20 века. Я, я, на самом деле, хорошо помню эти времена, когда э, какую-нибудь селедку под шубы преподносили как новомодное блюдо. Вот даже я помню. Я, я, я 69-го года рождения. Э, ну, Но считается, что из Прибалтики пришла она к нам. да, Хотя, если покопаться, что, да, я не знаю, э, Александрову Игнатьеву, почитать книги конца 19-го, начала 20 века, то там есть очень похожие блюда. Она не называется... «Селедка под шубой», но, по сути дела, им же и является. Ничего там такого сверхъестественного в этом блюде нет. Но он был опубликован в 70-е годы, рецепт какого-то из женских журналов, которых у нас тоже не так много было, да. И все, и получил колоссальную популярность, зашагал. Про... Всему Советскому Союзу и до сих пор популярен не только, не только в России Везде И в других странах
0: Влад, я не могу вас отпустить Поэтому я вас задержу в своей студии Еще на 12 минут Это будет такой праздничный Новогодний подарок для моих слушателей Скоро вернемся Жизнь со вкусом мы продолжаем. Шеф-повар ресторана Матрешка Влад Пескунов, историк русской кухни, сегодня у меня в студии. Продолжаем уже советское застолье. Вот про под шубой мы уже все поняли, а вот салат «Мимоза» для меня это загадка. Вообще, когда он появился на столе русского человека, что это вообще совершенно что-то несочетаемое? И вот честно я скажу, мне кажется, я какую-то прям очень вкусную мимозу никогда и не ела. Может, это я просто не человек салата-мимоза. Расскажите про ну, него,
1: обычно, про этого зверя. Да, люди то есть майонезный салаты либо, либо любят, либо не любят. Нет, вот оливье, Да-да. это вот у
0: меня отдельный отсек есть в желудке для оливье. То есть в каком бы ни было состоянии, всегда могу съесть таз.
1: Но мимоза появилась чуть позже, я имею в виду советская версия мимозы, потому что на самом деле не только в русской кухне, в нашей советской есть мимоза. А да, где еще у есть? французов есть мимоза?
0: Ну, мне кажется, они как-то по-другому. А, да, таки. это вот
1: те самые знаменитые фаршированные яйца наши, столовские, да, uh-huh. когда э, половинка яйца и начиняется из корнета, из мешка э, таким паштетом, из, из желтка, ну там разные бывают варианты. Вот это классическая такая мимоза, и либо салаты на основе вот этого фаршированого. Но это яйца. не
0: горбуша у них, скорее всего, все
1: Нет, а, а вот наша мимоза, наша русская мемоза, она как раз вот, я так понимаю, этот салат произошел вот на стыке этого французского яйца, фаршированного, и появлением консервированных рыб, в том числе консервированный горбуш. Она была до сих пор, в общем, недорогая рыба. Uh-huh. И мне кажется, она появилась тоже примерно вот в те же, в те же годы, что и селедка подшипа, может быть, чуточку позже. Что для мимоза нужно? Консервированная лососевая рыба, обычно горбуша. Нужен майонез. Хороший, качественный, промышленный. Либо домашний, но Без всяких посторонних запахов Ну, а все остальное и так дома есть Вот, и у вас получится Можете Любой человек, любая хозяйка Может сделать сделать мимузу Вот, чтобы совпали все эти факторы Я думаю, это как раз Конец 70-х, начало 80-х годов Хотя я могу ошибаться. На самом деле. А
0: какова история вот этой фразы, какая гадость это ваша заливная рыба? Это же ведь тоже, ну вот кто мог себе позволить какие-то качественные, как я понимаю, рыбные консервы, опять же, у них все по-другому немножечко. Нет, ну
1: заливная рыба ⁇ это вот это традиционно русское блюдо, известное очень-очень-очень давно, даже мне трудно сейчас сказать, когда впервые появилось в кулинарной литературе нашей. Но ну, это точно 19 век, может быть, даже дальше. А почему гадости? Они... А, ну, это что от рук зависит, на самом деле, <laughs> еще добавку Я думаю, что это
0: связано как-то вот с не... таким, ну, как сказать, может быть, не совсем правильно будет сказать, некачественным продуктом, но тем ну, не а, менее, в, вот, знаете, которые могли себе позволить большинство.
1: Ну, наверняка. Фраза же когда появилась? Тогда, когда у нас была установка на океаническую рыбу. В Советский период в Советском Союзе завели рыболовецкий флот, который бороздил просторы Мирового океана и привозил нам минтай, ледяную рыбу чуть ли не из Антарктики, отовсюду. И русский человек как не очень охотно ел. То есть, например, до сих пор можно в любом французском ресторане хорошем в меню увидеть хека, и это никого не смущает. У испанцев в стране басков это вообще деликатес, там, щечки, щечки, хека. Англичане едят пикшу. В общем, подчеркиваю, в хороших ресторанах. А для нас это до сих пор, вот, эти слова, хек, пикша, это какие-то... Да-да даже треска, на самом деле. Э-э-э-м. Ну, как-то с недоверием русский человек относится к такой рыбе. Да. У нас либо должна быть какая то серьезная, хорошая лососевая, либо сетровые, угу. вот, ну либо, а если уж морская, то какая-нибудь импортная, там я не знаю, сибас дарада.
0: Но по поводу рыбы мы избалованные люди.
1: Это... А, ну тут, знаете, я бы так, наверное, не сказал, потому что последние лет 50 как-то рыбу мы очень все меньше и меньше и меньше едим и если раньше русский человек это был человек, который ест рыбу прежде всего, ну во-первых из большого количества постных дней в году, во-вторых из-за, из-за обилия ее Всевозможных рыбы высокого качества, вот, то сейчас э, все-таки вырастает целое поколение, которое вообще рыбу не едят. Mm-hmm. Вот современные дети, они очень неохотные, очень многие неохотные едят рыбу. Сейчас, мне, мно... Сейчас мне многие скажут, а вот у меня дети очень любят... Но
0: это ре- ре- реже встречается, да, вот я меня... согласна. Вот у меня четверо детей,
1: такая. двое едят рыбу, двое не едят. Вот Поэтому, а... к сожалению, такая вот ситуация. Какие да. счастливые люди, дети. Поэтому Влада заливная сказал... рыба да, тоже могла быть сделана из какого-нибудь ментая, и, и она, конечно, могла бы показаться... Женечка, да, по-моему, Но этот момент герой,
0: подсвечен да? в этом фильме просто Га- на гадость
1: это ваша да. заливная... Влад,
0: вы все-таки, конечно, тяжело с таким небольшим количеством времени подходить к такой глыбе, как рождественская тоже еда, да, еда, которую мы готовим на Рождество. Но вот что всегда вы, например, готовите на Рождество? И мне вот еще интересно, в последнее время я слышу от своих друзей, знакомых, что все на Рождество готовят обязательно утку. Обязательно, ну, если утку невозможно mm-hmm. достать, потому что она тоже должна быть молоденькая, какие-то, нужно соблюсти нюансы. Птицу хотя бы. Вот это было в нашей традиции?
1: Ну, конечно, конечно, зима это традиционное время, когда забивали водоплавающую птицу. Поэтому на все зимние праздники, как правило, ну, и на Рождество главным образом, это гусь чаще. Кому гусь большая, большая слишком птица. Да, можно утку. Вот я, как правило, на, на Новый год я готовлю гуся, а на, на Рождество чаще утку. Вот. Это очень традиционно, причем это не только традиционно для, для России, но это традиционно вообще для стран с, с похожим климатом. В Северной Европе тоже на Рождество часто готовят ну вот для ну, меня ну, рождественский ну,
0: стол, да. стол, он особенный. Ну, то есть вот это что-то такое, что всегда готовится и прям с каким-то особым чувством. И мы как люди не невоцерковленные, да, мы не держим пост, мы не соблюдаем это все. Но вот какая-то историческая что-ли в ДНК это во всех в нас сидит, что вот это нужно с особым чувством к этому готовиться все равно. И какие-то совершенно ну, конечно, необыкновенные ожидания.
1: Праздник есть праздник, да. А если бы еще и постились, то тогда к этой еде, наверное, совсем по-другому бы относится. Вообще, mm-hmm. é, гораздо более ценна была бы на этом столе, é, да, разумеется, так.
0: Помимо вот основного блюда, что еще всегда на вашем, например, рождественском столе?
1: Знаете, я в последнее время стараюсь вообще на праздники ну, минимально готовить, и на Новый год... Э, вот... Не знаю, стоит ли мне сейчас по радио говорить Я не буду готовить оливье <с corrige> Я уже много лет его не готовлю Боже
0: мой
1: Я вообще, не... Я... Влад, Я, вообще... Я, вообще... Я вообще не понимаю Откуда и зачем эта традиция взялась
0: Ай-яй-яй Ну вам можно, вам уже все
1: можно Вы
0: можете уже и без оливье
1: Я открою секрет, в ресторане люди оливье едят круглый год Круглый год примерно одинаково Что весной, что летом, что осенью, что на Новый год Примерно одинаково Но дом, поскольку достаточно трудоемкий Наверное, люди готовят только на Новый год Ну, Может быть, еще на какие-то праздники вот. Но я, честно говоря, не, не считаю это блюдо каким-то особо праздничным, и в общем, на Новый год этого Но мы
0: хотя бы уточку вот, э, фаршировали, например, тоже гречневой кашей, uh-huh. яблочками. Мы потом это тоже все выставляем на стол, используем.
1: Uh-huh. То, чем фаршируется? На Рождество,
0: да. Вот я просто хочу понять, как, как правильно сформировать рождественский стол. Вот тоже. Может быть, какие-то, опять же, рецепты забытые, Ну, знаете, вот можно было бы Действительно,
1: вернуться. птица, это, во-первых, это, это несложно совсем. Может приготовить любой, даже не только начинающий кулинар, а вообще человек, который раньше вообще ничего не готовил. Ничего сложного в этом нет. Начинил, поставил в духовку, там, через какое-то время достал, и все. И все. не надо ее там поливать ничем, там, смазывать и так далее. Это все лишнее, вам, честно скажу. Возьмите, купите хорошую утку, начините ее, поставьте в духовку. Все. И это будет, во-первых, украшение стола. Во-вторых, она действительно очень вкусная. Все, Все, как правило, едят, в отличие, скажем, от рыбы, например. А картошечка? Ну, ради бога, кто мешает. Это да? тоже, может быть, может быть не, не, формально это не очень празднично, но, но реально все хотят и все, все любят, особенно если там с, с утиным жиром, с вы вот как-то
0: тоже сказали, я это запомнила, что что такое русская кухня, да, опять же, то, что мы ставим на стол. Вот сейчас каждый экспериментирует в силу своей фантазии и своего понимания об этом. Но что вот у нас рукола с гречкой, да, для многих, это уже это блюдо новой русской кухни или как угодно назовите. Но картошка же вот столетиями
1: была, есть и будет. Ну не столетиями, а столетиями я бы так сказал. Ну вот ну, сколько,
0: но ну, была же всегда картошка. Вот э, все же есть какие-то продукты.
1: Не, ну, картошку мы, картошку мы любим, в общем, как и многие другие народы, очень любим. Я не вижу причина от нее отказываться. А в
0: ресторанах ее не готовят?
1: Ну готовят, почему?
0: почему? Ну мы редко готовим? можно ну, увидеть, мы, увидеть мы, что-то. С мы,
1: у нас очень много блюд с картофелем. Uh, и я вам скажу uh, В ресторанах, вот, когда Иногда гости просят заменить гарнир Такой часто Для, для, для поваров всегда это знаете как вот, uh, Ножом в сердце да? Замена гарнира кричит там все.
0: А почему ножом? Uh, ну? и Я
1: вам скажу, что чаще всего В вот 80% случаев uh, Когда меняют гарнир просят Это либо меняют что-то на картошку Либо картошку меняют на что-то Вот, То есть вот в этом В этом в этой замене всегда участвует картошка. Почти всегда. Вот я не помню, что, гречку поменяли на печеные овощи, например, или на цветную капусту. Как правило, гречку меняют на картошку, либо картошку меняют на гречку, либо всегда, всегда присутствует картошка. То есть без картошки мы, ну, то есть мы ее либо очень любим, мы... либо мы ее любим и нам ее нельзя, либо мы ее... Её... Не любим, но я таких людей не встречал.
0: Влад, а после нового года с какого момента ресторан Матрешка уже начинает свою работу? Можно ли в праздники новогодние к
1: Рес... вам заглянуть? Ресторан Матрешка традиционно 1 января в 12 часов дня открывает.
0: И что оливье. обязательно нужно заказать 1 января в 12 часов у вас?
1: Наверное, вы скажете, вы ждете от меня, я оливье, да?
0: Кстати, идеальный завтрак вот 1 января, это все-таки что?
1: Ну, обычно дома люди завтракают тем, что осталось от новогоднего стола. А остается, как правило, очень много. Почему я, собственно говоря, я последние годы не готовлю? Потому что мне жалко, что все это остается, никто не ест. Вот Но не знаю, что любите то и... Ну, главное, не переедать, мне кажется. Вот это самое главное. Не за новогодним столом, Не за после новогодним столом. Хотя, конечно, мне 1 января нравится гораздо больше, чем. 31 декабря, когда можно открыл холодильник. Все все наготовлено уже, все вкусное. Достал, поел.
0: Но, друзья, если не доели чего-то, в частности, оливье вам не хватило, 1 января вы можете исправить эту досадную ошибку, недоразумения в ресторане «Матрешка». Шеф-повар, которого сегодня присоединился ко мне в этот особенный эфир, Влад Пескунов. Влад, спасибо большое.
1: Спасибо вам. Жизнь со вкусом.
0: Ну что ж, мы продолжаем. Спасибо Владу Пескунову за роскошный рассказ о традициях новогоднего и немножечко рождественского застолья. Эту тему тоже затронули. И сейчас, как я и обещала, подведем ресторан на итоги. Это моя любимая часть всех итоговых э, программ, когда мы можем вспомнить главное, чем запомнился 22-й год и наметить какие-то наши с вами вкусные планы на 23-й. В этом году э, у меня такой был эксперимент в эфире. Я обзавелась своим собственным корреспондентом, наконец-то, Никитой Подерином, который, не щадя живота своего, посещал столичные заведения, ел и пил, все это пробовал за вас, чтобы потом э -э, рекомендовать вам лучшие заведения. э -э, И я рада приветствовать Никиту в своей студии, наконец-то. Никита, привет!
2: Да, привет, Даша, очень рад тут наконец-то да, действительно появиться.
0: Спасибо тебе большое. Я должна сказать, что Никита настоящий фуди. Что это значит? Это человек, который просто половину своей жизни ест. Ну, Прости, ну так и есть. Да, и ты да. действительно в этом разбираешься уже как профессионал, тем более Никита много путешествует по-прежнему, имея такую возможность и посещает лучшие рестораны мира. Поэтому мне, конечно, твой взгляд был очень интересен. Мне понравился наш эксперимент. Я надеюсь, мы с тобой в новом году уже это продолжим. Угу, с удовольствием. С- да. Сейчас перейдем вот к итогам, но прежде я хочу сказать, что вот для меня лично 2022 год запомнился каким-то невероятным количеством гастрономических событий. Вот никогда такого не было. Видимо, мы, алчущие вот этого внимания, общения друг с другом после сложных периодов самоизоляции и ограничений, ринулись на гастроужины, на фестивали, угу. на какие-то салоны. И все отмечали в этом году, что просто билеты с скупались за считанные минуты практически как только выкладывался анонс мероприятия и было очень много людей практически на всех ä, событиях я бы хотела особенно отметить ä, премию пальмовая ветвь в этом году я mm-hmm. вошла в медиа жюри этой премии правда у нас много, м- много премий много мероприятий которые постоянно кого-то награждают там, лучших рестораторов лучших шефов но пальмофест пожалуй это один из самых авторитетных ä, да и, ä, пока и если вы считаетесь настоящим настоящем фуде, как Никита, вам обязательно нужно зайти на сайт Пальмафеста и да. посмотреть, какие ресторанные концепции были отмечены как лучшие. Тем более, что вот в качестве затравки уже на 23-й год могу сказать, что в апреле будет фестиваль ресторанных концепций. И также выберут 17 апреля вообще лучшую ресторанную концепцию страны. Это всегда очень волнительное событие. Мы будем mm-hmm. его очень ждать. И я когда писала в этом году комментарий экспертный к um, форуму э, лидеров индустрии э, события внутри пальма Я написала, кстати, что мое главное гастрономическое впечатление этого года за пределами Москвы оказалось. Это был ресторан шато де на винодельне под Геленджиком. И это такой маленький Версаль, который меня абсолютно поразил, обескуражил. Э, и я получила там истинное вот, гастрономическое и эстетическое удовольствие. И я их отметила в этом году особенно. Никита, да. расскажи мне Что тебя в гастрономическом плане в этом году э, поразило также сильно, как и меня, Шато.
2: Да, ну, во-первых, я с, даже соглашусь, тоже получилось у меня в этом году попутешествовать, в том числе и по России. И есть хорошие классные рестораны. вот Я был и на Урале даже, и в Екатеринбурге очень классные, поэтому полностью с тобой Регионы согласен. Развиваются, Регионы это, развиваются. это круто. Силы. Есть классные рестораны, правда, уже часто с московскими ценами, что как бы, немножко да, смущает. Но есть, есть, я полностью с тобой согласен. В Москве, да, очень много было открыто. Много закрытий, много закрытий этот год очень благотворительно ну, наверное... ваш ресторан
0: годы ну, вот да вот
2: э, ну вот если брать вот э, из последних мне очень понравился вот этот тренд э, ты знаешь мою особую любовь к израильской кухне ближневосточной этот тренд явно сейчас прослеживается и я бы бывал в, в таких громких ресторанах громких открытиях и наверное отмечу особо эстер очень милый домашний приятный на цокольном этаже в подвале ребятам удалось сделать что-то прям классное с секретный спекизи вот как в лучших традициях с замечательными коктейлями хотя я не фанат меня очень сложно удивить в плане коктейлей ребятам это удалось Замечательно, просто вот по ценам тоже, это опять же большая Никитская, главная гастрономическая, наверное, улица стала, которую потихоньку захватывает наверное, Lucky Group больше. Но вот это как раз исключение хорошее это не Lucky-Group. Ребята прям с душой сделали классное место. А вот ты есть...
0: знаешь, кто меня удивил в плане mm-hmm. коктейлей в этом году? И тоже израильский это я mm-hmm. на мою сторону значит, мяч. Я его принимаю. Израильский ресторан Савив на Петровке mm-hmm. Антонио mm-hmm. Фрезово брендшер. Как удивительно у него получилось горячему итальянцу сделать такую тоже очень уютную, да, израильскую кухню. Вот ты прокомментируешь, скажешь, что ты об этом думаешь, как специалист. И там мне приготовили самый вкусный рассини в моей жизни. Хотя однажды рассини мне готовил чемпион мира по барному искусству, на секундочку. Но этот рассини в Савив был лучший. Да, и это меня по-настоящему удивило, и, конечно, очень интересно будет наблюдать за их экспериментами, поскольку Антонио просто вот из него выливаются, мне кажется, эти идеи, и мы увидим что-то очень интересное в двадцать третьем году.
2: Я согласен, да, совиф был таким долгожданным открытием, это представительство этого питерского филиала, о котором все говорят, мы специально туда ездили, я побывал уже дважды там даже, мне в целом очень понравилось. Но ребята шашлычки молодцы, пробовал? шашлычки, ага. шипудим, да, они их называют, кстати, на как раз шипудим, очень классное, особенно шипудим, да, шипудим на самом деле так они их называют, да, не всегда правильно, я, кстати, там когда давал обратную связь, говорил, ну ты уроки иврита там правил,
0: да, 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 ударение,
2: да, куда ставить, не, ребята молодцы, хотя открылись в проклятом месте, кстати, ты же знаешь, что здание на Петровке, вот это пересечение Петровского и Бульвара и Снова, там что только не открывалось, не закрывалось последние там даже год два Надеюсь, что ребятам удастся там задержаться, потому что проект замечательный, и история, кстати, название ресторана да? Это очень личное, имя да, Сара, имя да. дочери. Иде Сара, и я тель да, потому что он привез, как бы по фану, как нашел девушку в Израиле, русскоговорящую, они приехали в Пиво, очень классная история, то есть советую всем нашим слушателям сходить по... и по- пообщаться с ребятами, ребята очень... Дружелюбные, добродушные Расскажут, покажут, посоветуют прям, uh-huh. Да, вот помимо шипудим Берите там хумус Хумус наиболее, вот он наиболее э, Похож на оригинал Который я люблю есть, когда приезжаю в Израиль
0: Помимо ближневосточной кухни Я бы еще отметила, конечно, такой яркий тренд на Японию и эксперты uh-huh. говорят, что это с нами надолго вот Какие японские заведения в этом году Тебя особенно впечатлили?
2: Буквально на днях я узнал, что есть реально Остался еще шеф-японец В Москве так, ты настоящий. сейчас будешь по-японски говорить, но название. Да, Капо Харуки Ага,
0: Ну, это мы не запомним, но можете Да, можете, да,
2: ТЦ. Странная локация очень, ТЦ, модные сезоны, прямо на охотном ряду, открылись буквально, там, не знаю, 2-3 месяца назад. Настоящий шеф-японец и готовит такие... В таком японском стиле, то есть я попал на ужин, который, ты не знаешь, что тебе подадут. То есть он выбирает сам продукты, и я прям перенесся вот в Японию 10 лет назад, когда я там был во вкусе. Я не знаю, как ему это удалось, он говорит, что продукты оттуда, тунец оттуда, все оттуда. То есть действительно есть поставки из Японии, место, mm-hmm. о котором мало кто знает, но место не дешевое, сразу скажу. Но прям Не вот настоящая Япония это Ну вот 12 тысяч 15 тысяч стоит Вот это вот 8-9 подач Вот Тут ужин от шефа, скажем
0: ну, так. Ну, слушай, это 8 подач, это сет. Да,
2: это... 8-9 подач, да, да. но прям подачи маленькие, то есть это может быть там одна порция суши там, или что-то вот этом но... А мне вот
0: запомнился из японских кайдо э, mm-hmm. в этом году, наконец-то открылось какое-то место на Патриках, куда я с удовольствием заглядываю, mm-hmm. потому что для меня Патрики это Новое уже проклятое давно место. Да, место. согласен, я тоже не люблю Слушай, ходить. у них, правда, очень-очень качественный продукт, говорят, что по четвергам из Японии самолетами привозят Тору, mm-hmm. они работают Слышал, с брюшком, да. самые нежные. нежной самой жирной и прекрасной частью тунца. А, тоже какой-то фантастический шеф, который все время экспериментирует. Минимум соусов максимально подчеркивается юдзу буквально авторскими соусами. Это основная вкус. история Японии. Это да. и есть соус. Япония. Это да, очень важно, да, что вот да. я говорила об этом весь год и с гостями, и ты об этом упоминал в своих репортажах. Это очень важно отличать аутентику вот эту mm-hmm. японскую. Если вам наливают соусы и все это заворачивают в майонезы, просто это, это уже, это уже не Япония.
2: Серьезная. Да. да, и
0: что мне еще там понравилось, в Кайдо, там же есть и магазин, и ты можешь зайти mm-hmm. и сразу же купить, знаешь, в стиле секса в большом городе, когда девчонки собираются mm-hmm. обсудить mm-hmm. парней, ты можешь заказать японскую кухню, и можешь сразу же бутылочку Абрау Империал Винтаж, кстати, лучшее игристое вино России, официально теперь по версии топ А Они ресторан,
2: кстати, открыли, ты знаешь? Э -э, на Арбате. — Конечно, 1870, безусловно. Тоже, кстати, хорошее
0: хорошее местечко, Да, я
2: я до них не дойду никак, но слышал хорошее. — Так что вот мне
0: нравится вообще вот этот тренд на объединение, может быть, не таких шикарных фешенебельных ресторанов, да, открытия, а именно объединение каких-то небольших вот таких авторских, эксклюзивных концепций. Пусть это соединено с каким-то, не знаю, концертным залом, с баром, с магазином, да хоть магазин цветов, все что угодно, некие пространства — это то, что из нашей жизни московское там, ушло, наверное, после 2017 года. Это сейчас снова возвращается. Вот эти появляются именно ну, такие пространственные места. Это очень классно.
2: Да, и кстати, мы говорили про Савив: у них есть своя, они, у них своя печь, и э, они продают, кстати, вот эти замечательные питы, которые тоже очень приближены к оригиналу израильскому свою бабку. Mm-hmm. Да, очень круто. Да.
0: Какие еще рестораны ты отметил?
2: А, ну, если мы говорим про, э, да, я думаю, еще заметил такой тренд на то, что сейчас уходят в районы, да, то есть вот такие вот места, которые открываются на районе, не всегда нужно ехать в центр. Mm-hmm. Я вот заметил такую вот историю и было тоже недавно в э, монголо-бурятском ресторане. О oh, господи! Открыли ребята действительно, да, очень милое местечко, то есть э, там подают реально монголо-бурятскую кухню. Вот как, как она есть. Вот такие места я очень люблю. И Они находятся на Обаум... Сансар, да, Сансар. Uh-huh. Угу. Находится на Бауманской, тоже очень душевное место. Вам расскажут и про монголов, и про их кухню, и... И вы попробуете, не всем подойдет, сразу скажу, там такая очень мужская кухня, очень много мяса, там печень в жире, там какая-то конская, то есть вот очень много всяких, но классно и хороший ценник, и очень приятное такое душевное место, вот такой тренд на район, что не обязательно ехать в центр сейчас, мне кажется.
0: Из Из громких открытий, вот коротко все-таки, да, много у нас названий звучало, кого бы ты отметил?
2: Фолк, наверное. Пожалуй, ну, да. Да, он попал, да, и в списки, и всякие премии получает. Классное место, хорошая концепция. Сбалансированы цены, я отмечу, хотя Цветной бульвар, самый центр. Замечательные там и шашлыки, и блюда из рыбы я пробовал, и закуски. Ну, очень круто. То есть меню такое, и небольшое, и не маленькое, и средненькое. Каждый выберет все, что хочет. Хорошая винная карта, коктейли замечательные тоже ребята там делают. Поэтому фолк, наверное, да, Солидаризируюсь с тобой. Друзья,
0: mm-hmm. мы весь год с Никитой для вас работали, выбирали лучшие, иногда и худшие места, чтобы вы не ошибались. Мы mm-hmm. сделали это вместо вас. Вы можете прослушать наши выпуски и Никитиные репортажи на нашем сайте mosofm.com и, конечно же, на наших подкастных площадках. Благодарю тебя и до встречи в 23-м.
2: Да, обязательно.
1: Пока-пока, пока,
0: друзья. Счастливо. Пока.
1: Жизнь со вкусом.